0: Teotecnología.com presenta Teobytes, un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas.
1: Teobytes. Una buena parte de nuestras iglesias cuentan con actividades dirigidas al evangelismo dentro de la comunidad. Usualmente se forman grupos de trabajo llamados células. Hemos visto a través de los años diferentes métodos y estrategias para integrar el crecimiento celular como parte del crecimiento de una congregación. Se realizan visitas, se buscan a las personas y se fundan nuevas células para seguir multiplicando los números, creando una especie de evangelismo bancario. Es decir, una actividad que busca incrementar los números de miembros de una iglesia. Alguna vez nos hemos preguntado... Si eso que llamamos células realmente cumple la función de una célula Hoy en teobytes Busque una taza de café, de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros Porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés Y les doy la bienvenida a esta edición de Teobites Nos acompaña el pastor Wilmel Guedes para dialogar sobre café, si escucho bien, vamos a hablar de café. Wilmer es ministro ordenado de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Venezuela. Ha ocupado múltiples posiciones, entre las cuales se encuentra la de pastor general y actualmente se encuentra trabajando en una obra en Valencia que ya cumple cinco años, la cual cuenta con un modelo de servicio distinto a la norma. Wilmer posee una maestría en Consejería Teoterapéutica y un doctorado en Teoterapia Familiar Sistémica del Instituto Universitario de Teología Latinoamericana, INSUT, en convenio con Ecoteos International University. También Wilmer preside la Fundación Latinoamericana de Consejería y Terapia Familiar, COTEF, quienes actualmente impulsan la formación de más de 250 asesores de familia en Venezuela, provenientes de diferentes organizaciones eclesiales. Wilmer está casado con Maciel y tiene unos hermosos gemelos fraternos, como le llamarían en Venezuela, morochos. Me refiero a Caleb Josué y Sara Victoria. Pero sobre todas las cosas, Wilmer ama al Señor y le sirve con amor y pasión en toda encomienda que cae en sus manos. Wilmer y yo hemos tenido un tiempo muy especial para grabar este espacio donde nos hemos reunido y hemos querido brindarle lo mejor de ambos. Así que Wilmer, te doy la bienvenida a Theobites.
0: Gracias Jesús, qué honor poder estar contigo, poder compartir con los que escuchan Theobites y poder seguir aportando a la vida. Wilmer, te pregunto, ¿cómo
1: podríamos desde un punto de vista sistémico
0: Acercarnos a las realidades de la sociedad posmoderna. Antes de hablar de cómo podríamos acercarnos es importante para el beneficio de lo que nos escuchan a qué nos referimos con una sociedad posmoderna. Cuando hablamos de la posmodernidad estamos hablando de un cambio en la forma de pensar, de actuar y de conducirse de la sociedad, especialmente la sociedad occidental donde estamos ubicados, donde ya el tema de la verdad absoluta, no existe sino hay mi verdad tu verdad, la verdad ocasional donde el individualismo el consumismo y todas estas cosas que hoy forman parte de nuestro diario vivir, donde la inestabilidad está presente, donde la gente ha perdido valor a los metamensajes y donde ya no se cree en la iglesia, no se cree en el pastor, no se cree en los médicos, no se cree en el maestro. Todo está en duda. En ese ambiente estamos trabajando, en ese ambiente estamos creciendo. En la sociedad posmoderna muchos pasarán por cinco o seis trabajos durante toda su vida no conforme a épocas anteriores donde las personas duraban 30 años en un mismo lugar trabajando y todo esto plantea una serie de situaciones que hace donde la gente realmente se aburre rápido la gente quiere leer rápidamente si le interesa y si vino algo más atractivo está cambiando de hecho cuando la gente llega hoy a la iglesia está tratando de ver si esta iglesia plantea un menú que me hace sentir bien óigase que me hace sentir bien. Y entonces esto pues plantea unos desafíos bien interesantes. Además, en esta sociedad consumista, debo decirte que aún la iglesia ha caído en este terrible pensamiento. ¿Y por qué digo terrible? Por el hecho de que tenemos mucha gente que está contando cuántos miembros están ingresando a la iglesia, pero no estamos contando cuántos están saliendo de la iglesia. Y a veces personas llegan a la iglesia, sirven, trabajan, pero por alguna situación, por algún dolor humano, se van y estamos consumiendo vidas. Qué fuerte esto, ¿no? Estamos consumiendo vidas y yo a esto le he llamado el desafío de la reevangelización, evangelización de volver a evangelizar a los que un día estuvieron en la iglesia. Y toda esta conducta en la cual la sociedad y la iglesia, que no escapa de ello, se le ha llamado entonces la posmodernidad.
1: Y ciertamente como iglesia estamos sumergidos en ello. Si no lo podemos ver, estamos tapándonos los ojos y quizás cohibiéndonos o prohibiéndonos ver un espacio de encuentro
0: más allá de lo evidente. Y la iglesia de Jesús tiene que entender y comprender en qué lenguaje, en qué frecuencia está la sociedad. Un escritor de posmodernidad como lo es Antonio Cruz planteó algo en lo cual yo me pliego a su pensamiento. Él dice que el mandamiento divino de llevar el Evangelio a todo el mundo para poder lograrlo requiere de un diálogo entre la fe cristiana y la cultura de la época. Hay un diálogo, tiene que haber un entendimiento, tenemos que entrar en una frecuencia para ser efectivo. Pongo este ejemplo, es como que si yo me vaya a la China a compartir el mensaje más poderoso que es el Evangelio, vamos a llevarlo a la China, pero si yo hablo en mi lenguaje donde ellos no lo pueden comprender, la labor será frustrante. La labor será quizás hasta estéril. Pero si yo logro primero poder codificar un mensaje donde podamos entendernos, entonces posiblemente el trabajo sea más fructífero. Eso entonces involucra una contextualización de la fe. Definitivamente. Y mucho más allá que el tema de lo folclórico, sino tiene que ver con algo en la época en la cual nos encontramos, lo cultural, y donde inclusive, y no tenemos que verlo como que la posmodernidad es mala o es buena, no se trata de que si sí es malo o es bueno, simplemente es, es lo que está presente. Y por supuesto trae unos desafíos consigo, lo importante es entenderla y poder hablar el lenguaje, sin que, entiéndase bien, cambiemos lo que es el contenido del mensaje, de fondo. Ciertamente. Entonces Wilmer, ¿cómo surge y qué características distinguen al programa Café? Bien, debo decirte que el programa Café surge en primer lugar con una experiencia de mucha reflexión sobre lo que estábamos desarrollando en la pastoral. Tuvimos la oportunidad de recibir un equipo misionero en Venezuela que fue víctima, sufrió un atraco colectivo, hubo una emboscada y en medio de esa emboscada pues Llevaron cosas de valor, interés, se llevaron el pasaporte americano de una de las misioneras. Eso me llevó a estar en la fiscalía de la ciudad planteando la denuncia y estando en esa sala de espera estaba una mujer golpeada en su rostro, específicamente en su ojo derecho, de una manera que jamás, jamás, ni antes ni después he visto tanto maltrato físico. Y la fiscal cuando me atendió me dijo, pastor, antes de que hablemos de su caso, quiero pedirle algo. ¿Cómo la iglesia puede ayudarnos a atender esta crisis que estamos viviendo en nuestra ciudad en torno a la violencia intrafamiliar? Ocho de cada diez casos formales que se denuncian en esta fiscalía tienen que ver con violencia intrafamiliar. La conversación fue extensa, pero llegué a mi casa con un profundo dolor. El Espíritu Santo estaba haciéndome ver en torno a qué venía haciendo yo en la pastoral, de qué venía enseñando y educando a la iglesia, y nunca le había hablado a la iglesia acerca de estos temas. Y si este era el grito de auxilio de una sociedad, yo estaba en otra frecuencia. Yo estaba en otra esfera de todo lo que había aprendido en el instituto bíblico, de toda la excelente teología que tenía en mi mente, pero no respondiendo a la necesidad puntual. Y a partir de allí mi vida cambió Jesús. Comencé a escuchar. Comencé a poder tratar de visualizar el entorno donde estaba. Eso que planteas nos lleva
1: a considerar nuestra vida, no solamente como iglesia, como individuos. A veces nos encerramos en nuestros argumentos, en nuestra cosmovisión, como iglesia y como individuos. Y olvidamos
0: que hay otros espacios donde... Tenemos que ser pertinentes. Y ahí es donde está la base de tu primera pregunta y es, entonces, ¿cómo podemos acercarnos de manera sistémica? Entonces, es justamente, en primer lugar, poder entender que no somos una isla, que no somos un ser aislado, sino que somos parte de un todo. Y en esa parte de un todo tenemos que evaluar todo lo que está en nuestra realidad. Y para mí Jesús es un gran modelo, porque Jesús se contextualizó, entendió el entorno donde estaba y partiendo de allí trabajó con la gente. Y yo creo que el gran desafío de todo esto es si estamos dispuestos a, a, a poder quitarnos muchas capas que tenemos encima para poder entrar en esa frecuencia de diálogo con la época y la cultura en la cual nos toca servir. Así que café surge de ahí. Café surge bajo ese elemento del de programa Café para atender a la familia, porque entendíamos que el programa dominical es un espacio donde la gente llega, pero no está dado para que la gente hable, solo para que la gente escuche. Nos escuche cantar, nos escuche predicar, nos escuche enseñar, pero hay una necesidad de comunicación de expresión y escucha, de diálogo y solidaridad. Y el programa Café entonces surge de esta manera y empezamos a abrir lo que son puntos de encuentro para la familia, de tal manera de que con temas relevantes, con temas de interés común, permitía un diálogo fluido y donde dejábamos principios, donde la palabra de Dios daba respuesta a este tipo de necesidades. Excelente eso.
1: Porque se tiende a dar la situación de que traemos visitas a nuestros medios. Gente que no está familiarizada con el lenguaje teológico del todo. Y para ellos y para ellas a veces es un lenguaje extraño. Y nos estás hablando entonces de que este programa habla el lenguaje de la gente donde quiera que esté. Me hablaste de cómo surge el programa CAFÉ, de un espacio de revelación por parte del espíritu. Ahora, ¿qué
0: características distinguen el programa CAFÉ? Bien, lo primero que debo decirte es lo que no es café. Café no es un culto más. Café no es una vigilia para pasar toda la noche en una casa. Café no es un concierto. Café no es un espacio improvisado. Entonces café podemos decir que es un espacio donde nos conectamos con la gente para servirle. Café es un espacio de terapia grupal. Es un espacio donde incorporamos herramientas para que la gente pueda, en medio de la temática, encontrar respuestas sanadoras. Así que es un espacio educativo sanador. Y por último, debo decirte que Café se convierte en un programa para que la iglesia pueda tocar la sociedad a nivel de sus aportes sin pensar sin pensar de manera capitalista, y aquí es donde decimos que café no es un programa de crecimiento, es un programa de servicio. Vamos a servir, vamos a entregar lo que tenemos. Y el objetivo, claro, es que la gente pueda, en primer lugar, al ver respuesta a sus necesidades, ver a Dios de una manera distinta y poder tener un encuentro con Dios desde allí. Y en torno a lo que si viene a nuestra iglesia o va a otra iglesia, realmente ya eso es secundario. Para nosotros nuestro objetivo es que la gente pueda encontrar en Dios porque las hay las respuestas a sus necesidades. Entonces Wilmer, ¿qué puede hacer una
1: iglesia que quiere responder a las necesidades de la comunidad?
0: Me parece que la iglesia en primer lugar debe disponerse a escuchar. Quizás hemos hablado mucho de nosotros, hemos hablado mucho de lo que tenemos, de los muchos programas que tenemos, de los muchos recursos que tenemos, pero creo que es importante buscar métodos y formas para escuchar a la gente. Yo, de un gran mentor, el reverendo Pablo Jiménez, escuché en una de sus clases que el predicador de este tiempo tiene que tener en una mano la Biblia y en otra mano la prensa del día, que también es un método de escuchar, de ver, de percibir. Pero hay tres tipos de escuchas. Está la escucha apática, la escucha simpática y la escucha empática. La escucha apática pues, es aquella que leyó o escuchó el dolor de la gente, pero no hizo caso. La simpática es la que realmente sintió algún tipo de compasión, el que pueda moverse por una situación, pero no trascendió. La escucha empática es aquella que puede realmente escuchar la necesidad y hacer lo que se llama un tefilá, el poder orar, pero también actuar, el poder ir, el poder hacer, el poder establecer una línea coherente con lo que estás escuchando. Y es entonces allí donde entra esa posibilidad de ser una respuesta. Sin escuchar, no podemos responder adecuadamente. Ese aspecto es importante en una iglesia que
1: quiere acompañar a la comunidad. Tiene que escuchar, definitivamente. Ahora, a mí me gustaría integrar en esta parte de la pregunta, en la manera o las formas, o plantear las formas en que se lleva a cabo café. Porque tiene unas características, pero tiene un modo de hacerlo, ¿no? Sí, sí.
0: ¿Cómo lo hacemos? Desarrollamos espacios o puntos de encuentro en hogares donde no necesariamente tienen que ser hogares de miembros de la iglesia. De hecho, hasta ahora los resultados nos han dicho de que en estos hogares ha sido bien enriquecedor la experiencia, porque es como que usted llevara una gota de agua fría a un desierto y lo desarrollamos en espacios de 90 minutos cada encuentro durante seis semanas. Un encuentro semanal y al final hacemos lo que denominamos el gran café. Es el encuentro... De todos los cafés que establecemos o se establecen en una ciudad. Durante estas seis lecciones o seis temas se va tratando tipo parábola. Buscamos un nombre atractivo, un nombre creativo, un nombre que la sociedad posmoderna pueda identificar para tratar un asunto de fondo en el cual durante estas seis semanas vamos trabajando, que son aproximadamente 40 días de trabajo allí. Así que de esta manera lo hacemos, ya de hecho tenemos escrito siete ciclos, donde para cualquier iglesia que quiera tomar esta herramienta, pues ya tiene dos años de trabajo casi, y seguimos escribiendo y siguen habiendo escritores de diferentes partes del mundo participando en lo que es el programa Café. Me contabas de testimonios
1: en diferentes lugares que han implantado el programa. ¿Nos podrías comentar un poco sobre eso?
0: Sí, ha sido una experiencia hermosa hasta ahora en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia. Se ha estado desarrollando Café y en Puerto Rico también se ha iniciado este programa. Y en todos hemos tenido testimonios comunes donde las personas comienzan a agradecerle a la iglesia, el poder ayudarles a resolver elementos que estaban obstruyendo y donde se sentían atrapados. Y usted sabe que cuando usted conoce una verdad, esa verdad puede convertirse en una verdad liberadora. Y en Dios, la verdad de Cristo, la palabra de Dios es profundamente liberadora. Creo que nuestra dimensión, emocional, espiritual y física es atendida perfectamente por lo que está en la palabra de Dios. Y uno quizás de las falencias de la psicología clínica es que ha tenido una cosmovisión solamente entre lo, el cuerpo y el alma, pero lo espiritual lo ha dejado a un lado. Es como que usted tuviera una mesa o una silla de tres patas y, y le faltara una. Siempre va a haber inestabilidad y desequilibrio y Cristo vino a traerle un equilibrio a la vida a través de la palabra. Y eso es programa café. Le lleva herramientas que están en la palabra en un lenguaje postmoderno. Hay un ciclo de cual hablas que también es intencional.
1: Mencionas 40 días, mencionas números de tiempo donde se debe ir dando el proceso de los encuentros. ¿Cuál es el objetivo de eso?
0: En esta sociedad posmoderna, los programas largos no son atractivos. Inclusive a nivel de educación formal, pues estas carreras largas ya están perdiendo el atractivo para el posmoderno, porque estamos buscando más estudios cortos, precisos, ir directamente al grano, eh, certificaciones. Entonces lo mismo pasa con los programas de la iglesia. Todo programa que sea o se proyecte a largo plazo pues no necesariamente va a ser atractivo para la sociedad postmoderna. Programa Café plantea proyectos cortos de seis semanas y está comprobado que durante 40 días, cuando se repite continuamente, se puede establecer un conocimiento, se puede fijar un conocimiento que va a generar una respuesta en torno a la conducta, al comportamiento puede cambiar esquemas, puede cambiar paradigmas en la vida de la persona que continuamente lo hace. Y en café no solamente vivimos la experiencia en el punto de encuentro, sino que mandamos tareas dentro de la casa para que se vea beneficiado el sistema familiar que está participando de manera indirecta o directa. Estos 40 días tienen que ver con esto y para darles un ejemplo de lo que sería un ciclo, tenemos un ciclo llamado misión. X. Y el eslogan dice cuando una X representa la marca de la victoria. Este ciclo lo estamos enfatizando en tratar de identificar enemigos que están atentando contra la paz de la familia. Existen enemigos que están presentes en nuestra realidad familiar que están amenazando la estabilidad de la familia. Y lo hablamos en un lenguaje militar. ¿Para qué? Fíjense las temáticas de cada lección. La primera lección se llama reconociendo el territorio. Entonces llevamos a la persona a reconocer el territorio en el cual nos estamos enfrentando a esos enemigos. Y ocurre frecuentemente que las personas comienzan a visualizar cosas que no habían percibido del todo o que lo tenían medio claro porque realmente el sistema tan rápido que estamos viviendo nos está llevando a enfocarnos hacia afuera y poco mirar hacia adentro. Ya regresamos con más de The Les Le
1: recuerdo que si usted desea escuchar este o cualquier otro podcast desde la comodidad de su equipo móvil, puede utilizar una aplicación como lo es Podcast en iPhone o instalar Stitcher en Android. También puede utilizar TuneIn para plataformas de Microsoft. Una vez abra la aplicación, escriba en el buscador la palabra Bytes para encontrar nuestro podcast. Presiona el botón de suscribir para recibir notificaciones de cada nuevo episodio. Si les gustó la entrevista, les pedimos con mucha humildad que nos deje su comentario o pregunta junto a una evaluación a través de la aplicación. También puede visitar nuestra página de internet para este podcast que es www.teobytes.com. Allí encontrará información edificante para su ministerio como pastor o
0: pastora y líder de comunidad de fe. Estás escuchando teobytes Ocurre frecuentemente que las personas comienzan a visualizar cosas que no habían percibido del todo o que lo tenían medio claro, porque realmente el sistema tan rápido que estamos viviendo nos está llevando a enfocarnos hacia afuera y poco mirar hacia adentro. Pero cuando miramos y reconocemos el territorio podemos identificarlo. De hecho, entonces en la segunda lección, la lección se llama radar. Y entonces en radar, pues allí las personas en un radar, en una hoja, pueden ir ubicando desde lo más distante a lo más cercano, desde lo menos amenazante a lo más amenazante, los enemigos que encontró. Y la gente puede ver en plano la realidad de su familia. Y la meta en este ciclo es que podamos marcarle una X como resuelto o por lo menos superado a estos enemigos. Y al final terminamos en esta experiencia de Gran Café celebrando la victoria por cada enemigo que pudimos neutralizar Gracias al programa Café. Hay repetición por periodos de tiempo.
1: Eso significa que se hace parte del ser de la persona que está recibiendo este material y se convierte en segunda naturaleza. Ya sería algo habitual en su vida. Correcto. Me parece muy importante eso de usar un lenguaje coloquial. Lo hemos insistido desde el principio porque en ocasiones tendemos a pensar que para llegar tenemos que ir con nuestro lenguaje. Y hay que considerar el lenguaje. Algunos de ustedes no tienen problemas con el lenguaje militar. Algunos de ustedes que me escuchan sí podría tener dificultades con que se utilice el lenguaje militar hablando del evangelio, pero eso no es lo que queremos enfatizar. Queremos enfatizar el que se traduzca esto en un lenguaje sencillo para llegar a personas que no necesariamente son creyentes y que reciban palabra del Señor en su lenguaje habitual. Usted lo puede utilizar desde otras perspectivas, quizás una perspectiva tecnológica, quizás enfocarlo en una perspectiva de deportes. En fin, tiene la posibilidad de llevar
0: Palabra de Dios... Contextualizada. Sí, definitivamente. De hecho, cada ciclo está en un lenguaje diferente. Tenemos, el, el como dice, el deportivo, se llama Juego Limpio, y así otros otro lenguajes. Usted va a tener diferentes ciclos para accesar. Y fíjate, yo decía el tema de las parábolas. La parábola del Hijo Pródigo. Eso era lo más grosero e insultante a la conciencia de los fariseos y escribas que estaban escuchando aquella parábola. Pero Jesús quería enseñar algo muy profundo. Realmente, el usar las parábolas ayudan a ilustrar y ayudan a facilitar que la información pueda llegar y entenderse de una mejor manera. Y Jesús utilizó el tema de la antítesis de lo que pudiera pensar el fariseo común.
1: ¿Podría una iglesia de cualquier denominación implantar el programa Café
0: en su comunidad? De hecho, ya esto está ocurriendo. Tenemos iglesias que están desarrollando este programa de diferentes organizaciones en diferentes países y claro que sí definitivamente estamos en pleno deseo y disposición de que el programa CAFÉ puede hacer una respuesta para diferentes comunidades, así como están surgiendo otros programas a nivel del mundo que se complementan en la misión en la cual estamos haciendo la iglesia. Usted puede conectarse y enlazarse a nuestra comunidad CAFÉ a través de www.programa.café. Sí, lo escuchó bien. www.programa.café. Allí usted podrá conectarse con nuestra comunidad café e inclusive directamente por nuestra página Facebook Programa Café. Así que puede solicitar a través de allí, escribirnos, contactarnos y le vamos a dar toda la información para que usted pueda disponer de los materiales que están escritos y usted pueda usarlo en su comunidad para el bien de la familia.
1: www programa.café. Es un punto de encuentro para la comunidad, un punto de encuentro para la familia. Me parece excelente esa variación de la página, de la manera en que estamos acostumbrados y acostumbradas es a escuchar.com. Pero vivimos un tiempo posmoderno con un programa que responde a necesidades posmodernas Así que tenemos un dominio posmoderno Programa Punto café En vez de decir punto .com, es punto café Esa es la extensión. www.programa.cafe Vivimos en tiempos donde nuestros paradigmas de la niñez y del pasado han ido cambiando. La palabra sigue siendo efectiva en tiempos como estos. En tiempos donde tenemos familias de gente divorciada gente que vive en solas, hogares reconstituidos y unas realidades que no eran el día a día hace 50 años. ¿Cómo vamos a responder? Dice la palabra del Señor en Proverbios 24, 3 y 4. Con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirma y con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. Wilmer, vivimos en tiempos donde los paradigmas familiares han cambiado. Tienes unas palabras finales para nosotros, a modo de recomendación, a modo pastoral, a modo de tu especialidad, que sería un enfoque sistémico de la familia.
0: Jesús, hay un dolor humano. La sociedad de muchas maneras nos está gritando Auxilio. Lo vemos en la prensa, lo vemos en las estadísticas de familias donde se están rompiendo todas las estructuras que un día las sostuvieron. El saber de que cada 40 segundos una persona está perdiendo la vida por el suicidio, según datos de la Organización Mundial de la Salud, y esto nos está diciendo que tenemos que servir. Y si en alguna nación hay vacíos generacionales también dentro de la iglesia, pues también tienen que revisarse si realmente estamos hablando el lenguaje que ellos nos pueden comprender. Y eso nos lleva al desafío de reaprender a hacer la misión de dialogar con la gente, de caminar como lo hacía Jesús. Jesús nunca estuvo interesado en meter gente dentro de un templo. Ese no fue su objetivo. De hecho, los fariseos estaban muy pendientes si él cumplía las normas, como por ejemplo el guardar el sábado. Y había un hombre que tenía su mano enferma, y los fariseos estaban pendientes a ver qué él iba a hacer. Y él le dijo, y los confrontó, que era mejor salvar una vida a dejar que se perdiera. Y en ese momento, aquel hombre recibió el favor de Dios. Creo que es necesario las estructuras. Es necesario. Yo, y Jesús lo valida. Pero debemos siempre entender que la necesidad humana es el objetivo primario por lo cual Dios constituyó la iglesia. Tenemos que mantener todos nuestros sentidos, no solamente escuchar, ver, olfatear, tocar, con la mayor pertinencia y oportunismo posible. Y cuando digo oportunismo de ser, oportunos, de ser clave, no después. Decisiones correctas en tiempo incorrecto traen lamentos. Decisiones correctas en tiempo correcto traen alegría, traen gozo. Y es lo que Dios espera de su iglesia. Al final, y esto me parece extraordinario, la respuesta para la sociedad no está en los gobiernos, no está en alguna empresa o una institución, sino la respuesta, dicho de boca de Jesús, está en sus discípulos. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que tienen la capacidad de preservar o detener los procesos de muerte y de corrupción. Así que no hay otra institución emplazada por Jesús como lo hizo hacia la propia iglesia que él instituyó. Y qué lindo saber que somos parte de ella. Indistintamente el nombre que lleve el letrero que tenga al frente la organización, somos una iglesia que con el amor que Dios estableció en nuestro corazón debe dar respuesta a la sociedad de hoy. Jesús, gracias por permitir que este mensaje pueda a través de los podcasts llegar a una sociedad que posiblemente nunca llegará a nuestros templos. Pero sí, a través de Teobay, escuchará el mensaje de esperanza. Y si alguno de ellos sea motivado a ir a la iglesia, pues qué alegría nos da.
1: Usted que me escucha, amado y amada. El Señor le llama. Ha puesto proyecto nuevo en sus manos. Y esto es como me ocurrió hace algún tiempo. Mi esposa y yo queríamos concebir. No fue posible, bajo todos los criterios humanos. Y si no hubiese sido posible, como quiera, seguiríamos sirviendo al Señor. Pero en su infinita misericordia, el Señor permitió que tuviéramos una criatura. Un niño hermoso que hoy día tiene cuatro meses. Como un milagro. Como le dije muy bien, no quiero ser insensible. Algunas personas... Han querido tener hijos y no han podido. No es en eso lo que quiero enfatizar. Lo que quiero enfatizar aquí es que en ocasiones nos sentimos estériles en la vida. Y usted que me escucha posiblemente está pasando por un periodo donde siente que no ha concebido nada, pero Dios pone proyectos nuevos en sus manos. Va a gestar un proyecto. ¿Podría ser un proyecto nuevo para la iglesia? Quizás un proyecto como este que haga renacer la comunidad, que haga renacer las vidas para que conozcan al Señor y para que puedan vivir en la gracia. Así que yo les recomiendo que considere este llamado para pensar hacia dónde Dios dirige la vida y qué proyecto pone en sus manos. Habrá milagros en el Señor.
0: Es importante también identificar que hay programas que están a la mano de la iglesia y muchas veces estamos pensando más en el protagonismo, de, de quién lo hace o quién surge... Y de verdad que es algo que tenemos que ir bajándolo de la mesa y concentrándonos en la efectividad. En una oportunidad cuestioné por qué en mi ciudad había tantos centros de rehabilitación para hombres y no había uno o había uno solo para mujeres. Y yo creo que es un asunto de ponernos de acuerdo. Y cuando trabajamos bajo el poder del acuerdo, podemos enriquecernos de la experiencia del cuerpo. Y la Biblia nos habla que nos vamos edificando mutuamente. Y aquí está este programa al servicio de la iglesia, al servicio de la comunidad, al servicio de aquel que quiera incorporarlo. Posiblemente habrán programas que están en tus manos, que también nos beneficien al resto de la iglesia en el
1: mundo. Winmer, ¿nos podrías repetir cómo podemos ¿Entrar a Programa Café?
0: www.programa.café Ahí está nuestro punto de encuentro online. Ahí se va a enlazar a nuestra comunidad café directamente por el Facebook Programa Café. También puede ubicarme. Eh, mi nombre es Wilmer Guedes. Allí Wilmer Guedes en Facebook podrá conectarse conmigo directamente o el Twitter arroba Wilmer Guedes M. Wilmer Guedes M. Ahí en Twitter también podemos estar
1: conectados. Wilmer, gracias por sacar tiempo en esta agenda tan ocupada para compartir con nosotros y la audiencia de teobytes Hasta aquí esta edición de Teobytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Esto fue
0: Teobytes. Presentado por Teotecnología.com Un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas.